0: Radio CMN La Calma presenta
1: Bienvenidos a una nueva emisión de Radio CMN La Calma. En días pasados, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, dio a conocer que en más del 68% de nuestro estado se vive una sequía severa, por lo que se veían forzados a emitir una declaratoria de emergencia en los próximos días. Según el portal Milenio.com, el gobernador mencionó que la situación que enfrenta Jalisco con respecto a la sequía no se había presentado en los últimos 10 años, consecuencia de un problema ambiental grave. Mencionó también que el problema de abasto de agua se debe al bajo nivel en la presa Calderón, y para contrarrestarla se hizo una reorganización del sistema de distribución de agua para la ciudad, que antes tenía como fuentes chapala y pozos profundos. El gobernador también admitió que todavía se tiene un déficit de 468 litros por segundo en el sistema de distribución, por lo que llamó a la población a hacer un uso racional del agua con el fin de contribuir a su cuidado. Aseguró que durante los próximos meses se trabajará en el reforzamiento de la presa Calderón, con el incremento de su capacidad de almacenamiento y así aprovechar mejor la próxima temporada de lluvias. Y bueno, ante tan extrema crisis, las medidas que debemos tomar para contrarrestarla deben ser igual de extremas por lo que aquí les dejo 5 tips para cuidar el agua en nuestros hogares. Número 1. Cierra el grifo mientras no lo estés usando, ya sea mientras te laves los dientes, te enjabones las manos, te afeites, etc. Número 2. Reduce tu tiempo al bañarte. Según la OMS, 5 minutos deben bastar para tomar una ducha completa. Número 3. Evita el uso de mangueras. Si vas a regar el jardín o vas a lavar tu coche, es mejor utilizar cubetas para administrar mejor el agua. Número 4. Lava la ropa cuando tengas una cantidad que realmente valga la pena lavar. Evita hacerlo tan seguido. Y número 5. Repara lo más pronto posible las fugas de llaves y tuberías. Los invitamos a estar pendientes sobre las actualizaciones por parte del gobierno del estado y obviamente a cuidar el agua hoy más que nunca. Ahora los dejo con mi compañero Daniel, quien nos tiene novedades sobre el ex candidato a la gobernatura de Guerrero, Félix Salgado Macedonio. Vamos contigo, Daniel.
2: Continúa Salgado Macedonio envuelto en la polémica por la cancelación de su candidatura. Como bien sabemos, en las últimas semanas, Salgado Macedonio se ha visto envuelto en diferentes polémicas. Una de las que más resaltaron en las semanas pasadas fue la de por acoso sexual. Hoy en día, Salgado Macedonio vive otra polémica, ya que, de acuerdo con el INE, fue cancelada su candidatura por parte del partido de Morena. ¿Esto por qué? El INE presentó que se canceló su candidatura por no haber registrado a tiempo su informe de gastos. En consecuencia, el Instituto Nacional Electoral, o INE, volvió a sancionar al candidato por parte de Morena. Después de esto, diferentes consejeros del INE entraron en sesiones para votar si Salgado Macedonio continuaría como candidato por el partido de Morena. Y como resultado de estas dos votaciones, resultaron en contra. Hoy en día, Félix Salgado Macedonio sigue peleando por su candidatura dentro del partido de Morena. Ahora pasaremos con mi compañera Daniela Velasco, que nos hablará sobre el mejor puente.
3: Lanzan en Guadalajara el mejor puente. Ya que la economía se ha visto muy afectada por la pandemia... El presidente del Consejo Directivo de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara, Raúl Durán, dio un comunicado en donde da la oportunidad a los establecimientos comerciales de promover y vender sus productos y o servicios, ya que como bien sabemos, se acercan varias fechas importantes, como lo son el Día del Niño, Día de las Madres y Día del Maestro, en donde se puede volver a reactivar la economía. Esto será a partir del 29 de abril al 5 de mayo. Ahora pasamos con nuestra compañera Luz Andrea Salgado, quien nos dará más información sobre la declaración al policía que acabó con la vida de George Floyd en Estados Unidos
4: el año pasado. El martes 20 de abril se vio conocer una noticia muy importante contra el racismo en Estados Unidos. Y es que se declaró culpable al ex policía Derek Chauvin del asesinato de George Floyd. De acuerdo a la página web de la BBC, el jurado declaró que su sentencia no iba a superar los 12 años de prisión. Tras conocerse el veredicto, personas lo celebraron con aplausos y vitores en Minneapolis, donde George murió. Continuamos con mi compañera Daniela, quien le realizó una pequeña encuesta a la Miss Vanessa. Te escuchamos.
3: Muy buenas tardes tengan todos ustedes. El día de hoy nos acompaña la maestra Vanessa. Maestra, ¿qué carrera estudió?
0: Tengo dos carreras. Mi primer carrera fue Artes Escénicas eh, para la Expresión Dancística enfocada en folclore, Y la segunda carrera fue Administración.
3: ¿Por qué decidió estudiar esas dos carreras?
0: La primera me enfoqué en, en mi pasión, en todo lo que lo que toda mi vida he, he hecho, que es bailar. Eh, de ahí surgió pues un proyecto de negocio que fue poner mi, mi propia academia de danza y me llamó mucho la atención el estudiar administración, ya que pues la que quiere manejar un negocio pues soy yo, entonces eh, de ahí surgió y pues me encantó las dos carreras. Me gustan, me gusta poderlas ejercer en el mismo lugar también.
3: ¿Qué es lo que más la apasiona en la vida?
0: Pues, igual, bailar. Creo que es, es lo que más me apasiona, sin duda alguna.
3: Si tuviera la elección de que se le cumplan dos deseos, ¿cuáles serían y por qué?
0: El primero sería... Eh, yo creo que... Está, está difícil la pregunta. Yo creo que sí sería tener varias academias de danza, que no nada más me quedara con una. y sí me gustaría poder llegar a zonas y lugares en donde la danza pues no está. Eso me gustaría, creo que sea uno de mis sueños. Y el otro, eh, viajar mucho, igual, bailando. Yo creo que esos serían mis mis sueños.
3: Pues maestra, esto es todo. Muchísimas gracias por brindarnos su valioso tiempo. Que tenga un muy bonito día.
0: Muchísimas gracias a ustedes y para lo que necesiten estoy a la orden.
3: Ahora pasamos con nuestra compañera Luz Andrea Salgado, quien nos recordará sobre el encuentro que se vivirá de expresión escrita, tanto en español como en inglés, Campus La Calma.
4: El día de ayer, jueves, se llevaron a cabo las competencias de expresión escrita, tanto en inglés como en español, en la sección secundaria de nuestra escuela. Estas competencias forman parte del Encuentro de la Calma, una de la fin terna. Les reconocemos todo el esfuerzo que pusieron en estas competencias a nuestros compañeros. Mi compañera Mónica les hablará acerca de los acudes para EDELAR. Vamos contigo Mónica.
5: Gracias, Luz. ¿Y de la Facudes? Así es. Este evento se realizará los días 14 y 15 de mayo. Todas las actividades se realizarán a través de macro clases y fueron asignadas a los diferentes campos. Por ejemplo, a nuestro campus le toca la realización de las disciplinas de baloncesto y vole. Y también tendrán una carrera virtual. Todo esto gracias a la gran logística del departamento de ACUDE. Ahora pasamos con Andrea, quien nos hablará sobre la destrucción de los vestigios en Teotihuacán.
6: Gracias, Moni. Investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia reportan que una obra de construcción cerca de Teotihuacán ha causado daños al vestigio. Aunque estas actividades están suspendidas por las autoridades de la zona arqueológica de Teotihuacán, las labores siguen, pues se busca instalar ahí un parque recreativo. Ahora se pide que se investiguen los hechos además de dar apoyo jurídico al director de la zona arqueológica de Tetihuacán para tener no solo las afectaciones de esta área, sino en otras áreas protegidas de la zona.
1: Ahora, Andrea nos hablará sobre el resultado y desempeño de Checo Pérez en la carrera que tuvo el domingo pasado. Pasamos contigo, Andrea.
6: Gracias, Herondo. Checo Pérez se vio sumergido en decepción tras haber finalizado en 12 lugar el Gran Premio de Emilia Romagna, reporta ESPN, él comenzó la carrera, pero tras una serie de complicaciones, Checo salió de la pista, quedando detrás de Daniel Ricciardo y Pierre Gasly. Esto provocó una sanción con 10 segundos detenidos en los pits, además de que en la vuelta 38 salió de la pista, provocando su caída en las posiciones de puntos. Ahora, mi compañera Priscila nos contará sobre el seguimiento del caso de Frida Sofía. La
7: a través de sus abogados, Enrique Guzmán mandó un comunicado para dar a conocer que inició una demanda contra su nieta Frida Sofía tras las acusaciones de abuso sexual cuando ella tenía 5 años. La declaración de Enrique Guzmán ante la acusación de Frida Sofía fue analizada por dos expertas en psicología de testimonio y análisis de comportamiento. Cuando la nariz empieza a fluir sin que haya lágrimas, es exactamente ahí cuando se está llorando de los que en los ojos no pueden. Pero si comienza a llorar una sola parte, definitivamente ahí hay algo que se oculta. Mencionó Raquelín Pérez. Continuamos con mi compañera Mónica Maldonado, donde veremos los saludos de la semana.
5: Muchas gracias, Pris. Los saludos semanales son... Servando manda saludos a Miss Wendy, dice que le extraña mucho. También manda saludos al equipo Radio CMN y a sus amigas del salón. Muchas gracias, Servando. También te mandamos muchos saludos aquí todos los de Radio CMN. Y Mónica manda saludos a Regina y a Servando. Pues estos fueron los saludos semanales. Te invito a que mandes saludos con Oesis y Radio CMN. Las historias están todos los lunes y viernes para que vayas ahí y mandes tus saludos a amigos o familiares
7: soy el rey del
5: yasaco. Pasamos con Cervando que nos hablará sobre la cartelera semanal. Adelante
4: Cervando.
1: En la cartelera de streamings tenemos varios eventos para las próximas dos semanas. En Ticketmaster Live tendremos el 24 de abril el streaming de la obra Defendiendo al Cavernícola, protagonizada por el actor César Bono. Para el Día del Niño, en esta plataforma tendremos dos opciones para festejar a los más pequeños. Transmitirán las obras El libro de la selva y Peter Pan, estelarizada por Lola Cortés. Para celebrar a todas las mamás, el próximo 8 y 10 de mayo transmitirán un concierto especial de Angélica María y Angélica Vale, titulado Angelicales, de igual forma por Ticketmaster Live. En eTicket Live, este 30 de abril transmitirán un concierto de la cantante Faye, el 7 de mayo un concierto de Alberto Vázquez, y el 8 de mayo, un concierto de Amanda Miguel, Diego Verdaguer y Ana Victoria. Ya saben que pueden encontrar accesos para estos eventos en las páginas oficiales de las plataformas. Now let's hear my partner Luz, who's going to tell us this week's forecast and some ways to deal with the heat. We hear you, Luz. We will continue with a
4: hot weather in Jalisco. According to the website meteoret.mx, the highest temperature will be 28 degrees and the lowest 13 degrees. It is important that we aren't exposed to the sun for a long time, because the UV rays will be between the middle and extreme, which is dangerous for us. Para concluir la emisión, vamos con los cumpleaños de esta semana. Te escuchamos Priscila.
7: Los cumpleaños del 23 al 29 de abril son los siguientes Paloma Fernández Toscano, 24 de abril, Grupo 21 Camila Chacón Atondo, 25 de abril, Grupo 21 Isa María Jaime Cambero, 25 de abril, Grupo 21 Eric Jaret Ibarra Salgueiro, 27 de abril, Grupo 60
1: En esta edición nos apoyamos de las siguientes piezas musicales: Nada es para tanto, interpretada por Frida Sofía bajo el sello de Mind Music y Broadcast Music Inc en 2019, además de Busca lo más vital del soundtrack del libro de la selva con derechos para Walt Disney, Heavy Metal Happy Birthday por Karmakar y música instrumental alegre y relajante de Epidemic Sound en Cosmo Música. Muchas gracias por habernos escuchado una semana más Y no se pierdan la siguiente una nueva emisión de Radio CMN La Calma
0: Radio CMN La Calma presentó